0: Es ist ein Gottverdammter Zug mit Zähnen.
1: Moin und herzlich willkommen zu High Alarm Podcast Folge 78. Wir sind Benny, der Betäubungsfall der deutschen High Podcast Szene
0: und auch diesen Monat dabei Claudio, die unbeschriftete Tastatur
2: der deutschen High Podcast Szene. Und natürlich Jörn, die Unterwasser-Helmlichterkette des deutschen Hai-Film-Podcasts.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja, Mensch, guck mal. Es hat uns letzten Monat so gut gefallen, dass wir Film Gas da Haben wir haben gesagt, das machen wir aber noch nochmal. Hallo, Claudio. Die ja, haben mich nicht weggelassen.
2: Den ganzen Monat lang nicht.
1: <lacht> ich
2: freue mich, ich freue mich. Ich könnte mich dran gewöhnen. Also es ist, ist schön. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, wir, ja. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Feedback äh, in, dem, in der Form, dass wir erstmal Bier aufmachen. So ist es nämlich.
0: Ja, wir sitzen nämlich immer noch in Hamburg in meiner Wohnung und nehmen Podcasts auf. Wir haben schon wieder einen Heilfilm geguckt. Es passiert uns ständig. Die ganze Zeit. <lacht> ja. Was soll man sagen? Wir und haben einen DVD ausgesucht, einen ja. Heilfilm. Zack. Und ähm, <lacht> Die Regel der deutschen High-Podcast-Szene ist ja, wenn man einen High-Film guckt, muss man auch drüber sprechen. Insofern, cheers. cheers. Schön, dass du da bist. Schön. Ah, Ja, haben wir haben so uns ein bisschen Feedback aufgespart. Ja, Was wir äh, zum Besten geben wollen. Willst du anfangen?
1: Ja, wir haben äh, zum Beispiel ähm, was bekommen von Judith beim Mastodon. Ein hübsches kleines Comic aus zwei Panels, wo zwei Leute auf einem Steg stehen und zwei äh, Haifischflossen dabei beobachten, wie sie sich von diesem Steg entfernen. Da sind so kleine Kästchen dran und eine Person sagt und jetzt werden sie also einfach weiterschwimmen und ihnen wird nicht klar sein, dass sie getrackt werden und dann im unteren Bild laufen genau diese beiden Personen mit ihren Handys in der Hand auseinander. Und möglicherweise ist das schon der Witz, dass auch die getrackt werden und ihnen nicht klar ist, dass es passiert. Witze so. genau. werden ja immer besser, wenn man sie erklärt. So ist
0: es. Ja. Wir haben eine, eine, eine Einrichtung von Gewatte. Und zwar ist das ein, ein Comic von äh, dem Twi Twitter-Account Travis Chapman, der offenbar Bilder malt.
1: Er ist, ich finde die Bilder großartig, ja. die er
0: malt. Ich, ich, ich bin da nicht für Firmen, aber der hat gesagt, my entry to the federal duck stamp art contest did not win. Also er hat offenbar, äh, ja offenbar gibt es, <lacht> ich weiß nicht, ob es diesen Contest gibt, aber er hat ein Bild gemalt, wo ein raketenangetriebener Hai eine Ente jagt und irgendwie hat er damit den Contest leider nicht gewonnen, schade.
1: Ja und er hat tatsächlich in seinem Portfolio, das er auf Twitter ausbreitet, noch mehrere ähnliche Bilder von düsengetriebenen Haien und es gibt auch ein Bild von Captain Quint, der mit einem Hammerhai seine Wohnung staubsaugt. Das hat mich eigentlich komplett weggehauen. Das ist äh, <lacht> fantastisch. Wir werden die beide verlinken. Und äh, dann gibt es noch irgendwie eins, ich gucke mir das gerade noch an, das ist so ein ja, Karate-Kit-mäßiges äh, der weiße Hai ja, ja. Äh, auf der Orca und äh, vorne auf dem Bug steht Karate-Kit in der Kranichpose. Ganz, ganz fantastische Arbeit, die der Typ macht, äh, möchte ich gerne mehr von haben. Bester Mann. Vielen Dank, Wattel, für diesen Hinweis. Von Andy gab es ein äh, YouTube-Video relativ kurz äh, mit einem Truck, der ein, dessen Hupe die Melodie vom Baby Shark spielt. Das habe ich ganz bewusst nicht aufgemacht, weil, ich das wieder, weil das
0: ist wieder da oben drin. Ja, genau. In, in, von Tobi haben wir ein Bild bekommen von einer Banane, die zu einem Hai geschnitzt wurde. Fantastisch. Heftig, oder? Also es ist schon sehr detailreich. Das müssen wir auf jeden Fall verlinken, das sieht echt abgefahren aus. Ja, genau. Und äh,
1: mir ist dann heute Morgen bei Mastodon noch äh, ein Comic von Ralf Rute über den Weg gelaufen, äh, wo ein schlecht gelaunter Hai-Zeitung lesend in seinem Sessel sitzt und äh, sagt, hör auf zu meckern, wer von uns ist denn hier das Saugetier Und ein offenbar mit ihm verpartnerter Delfin sagt, mit
3: Äh! Und das
1: weißt du ganz genau! <lacht> Während dieser Delfin mit dem Staubsauger hinter dem Sessel längst läuft. Ja. Das ist mir ein bisschen zu flach, muss ich <lacht> ja, mir ist überhaupt nichts zu flach.
0: Ähm, ich habe noch ein paar Nachrichten auf Instagram bekommen, das war meistens so ein bisschen hin und her geschrieben, das war nicht viel Feedback oder Zusendung, aber von Wendy kam noch etwas und zwar hat sie auf Zeit Online Spiele gespielt, da kann man ja so, so Doku spielen und so äh, Buchstabierbiene und so einen ganzen Kram und da hat sie ein Kreuzworträtsel gelöst, wo das Lösungswort High Alarm war. Hast du ja auch einen Screenshot von mitgeschickt? Das ja, ist ja das cool. Ja, nee. <lacht> und zwar nennt, ist das quasi die Frage für das Wort, heißt Flossensichtungsfolge zum Beispiel auf Mallorca und am Müggelsee. Und das Lösungswort ist dann heißt. Flossensichtungsfolge, das ist ja. ja die auch hätte doch einfach nur Podcast sagen.
1: Ja, ja. Fantastisch. Großartig. Ja. Hast du noch mehr bei Insta? Sonst äh, nö, ich, ich
0: gucke gerade, aber ich, das, der Rest war nur so meistens Reaktion auf, was ich so gepostet habe. Also Wenn ich was vergessen habe, sorry, aber ich habe den Leuten auch immer schon mal nochmal geschrieben.
1: Ja, wir werden ja wie immer auch auf highalarm-podcast.de genau. ein paar ähm, ausgewählte Links veröffentlichen. Genau. Möglicherweise ist da was dabei, was von Insta kam.
0: Aber apropos Instagram, ich kann ja auch nicht mal kurz hier kleine Aufnahme machen. Und zu zeigen, dass es diese Leute wirklich gibt. Ja, und wir gut. hier entsprechend, übrigens das Getränk finde ich geil, der Weiße. Habe also ich mitgebracht, Mus musste sein, ja. Perfekt. So sieht das aus im Aufnehmen. Hallo Heike. Ja, wir haben auch heute wieder einen Film geguckt.
1: Ja, und es war... Äh, Nervenaufgeheim. Ja. Das war ein Film. Ob dieses Werk das... Das Wort Film verdient. <lacht> ich bin echt gespannt.
0: Also äh, Ich habe euch ja auch im Vorfeld schon gesagt, ich hatte den ja zusammengefasst und gesagt, so eigentlich ist der ganz unterhaltsam so. Und jetzt beim Gucken habe ich gemerkt, nee, ist gar nicht so. Aber der war perfekt zum Zusammenfassen, weil in den ganzen Längen, das, die der Film so bot, ähm, konnte man einfach die Zusammenfassung schreiben. Ich musste nicht Pause machen. Und jetzt, ja, man, wir mussten ja jetzt nicht mal zum Pinkeln gehen Pause machen. <lacht> das, ist, das fehlte jetzt. <lacht> genau.
1: Gut, also es geht um Shark Hunter. Genau. Die Jagd nach dem Urhai und äh, wir haben, <lacht> äh, wir haben, <lacht> Gott, <lacht> ah, der Film hat zum Glück einen Klappentext, schau mal rein. <lacht> Im Pazifik wird eine
2: Tiefseebasis des US-Konzerns Baden vollkommen zerstört. Meeresbiologe Spencer Northcutt, der als Kind bei einem Haiangriff seine Eltern verloren hat, findet in den Wrackteilen einen riesigen Haizahn. Er ist sich sicher, der Megalodon. Der gefürchtete Urhai, die blutgierigste Fressmaschine, die je die Weltmeere bevölkert hat, lebt noch immer. Spencer geht an Bord des Tiefseebootes Bootes Arges und nimmt die Spur des Untiers auf. Doch schon bald sind die Jäger die Gejagten. Das ist das Beste an diesem Film. Der Klappentext. Der Klappentext.
0: Definitiv, so. ja. Meistens liegt das daran, dass der nicht
1: den Inhalt des Films widerspiegelt. Aber hier stimmt's.
2: Hier stimmt's tatsächlich.
1: Sehr nah dran jedenfalls. Der Film startet mit recht ausführlichen Privataufnahmen einer dreiköpfigen, sehr glücklichen Familie. Die geht auf eine definitiv in einem Studio gefilmte Segeltour. Die Familie wird nachts von einem Monster attackiert, dessen Angriff nur der kleine Sohn der Familie überlebt. Mhm. Boah. Ich habe extra gewartet. Danke. Dies war ein Rückblick.
0: Der Junge heißt jetzt Dr. Spencer Northcutt.
1: Das ist vor allen Dingen witzig, weil das auch ein Rückblick auf dein Bier war. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Okay. Das
0: geht. Äh, der, der Junge heißt Dr. Spencer no Spencer. Der Junge heißt Dr. Spencer Northcut, ist nun erwachsen und forscht und lehrt an der Hochschule Ozeanologie. Er hat unter anderem ein Forschungs-U-Boot zur Entdeckung der Tiefsee entwickelt und möchte damit auf Forschungsreise gehen. Der Antrag hierauf wurde jedoch leider abgelehnt, wie er von seinem Kollegen Will
2: Atkins erfährt. Eine Unterwasserforschungsstation, an der diverse Leute unterschiedlichste Arbeit verrichten, wird von einem großen Hai attackiert und dabei komplett zerstört. Kurz darauf passiert dasselbe am Boden einer Ölplattform im Golf von Mexiko. Beim Versuch, ein defektes Ventil an einer Leitung zu reparieren, geschehen auf dem Radar plötzlich komische Dinge.
0: Hey Hank, äh, weißt du, ob die Navy hier irgendwelche Manöver abhält? Äh, nein, nein, du. Uns umkreisen fünf Mini-U-Boote. Wenn sie sich nicht in Formation bewegen würden, hätte ich gesagt, es sind große weiße Haie. Vielleicht Pottwale.
1: Ja, große weiße Haie oder was? Jetzt entspann dich mal, Freundchen. Ist ja wahrscheinlich nur die, die Navy, die hier Tiefseeroboter testet. Das sind echt kompliziert, die Dinger. Also
0: ich weiß nicht, was es ist, Jungs, aber es kommt direkt auf euch zu.
3: Oh Scheiße, was zur Hölle ist das? Nein! 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 Nein!
1: Spoiler, das waren Haie. Die nehmen da zuerst die Taucher und dann die ganze Meeresbodenstation auseinander.
0: Mangels Überlebenden gibt es niemanden, der weiß, was genau passiert ist. Um die Nachforschungen diesbezüglich anzutreiben, werden Spence und Will zusammen mit einem Team aus Spezialisten beauftragt, der Sache, Achtung, auf den Grund zu gehen. Verdammt. Ja, danke. Sie besteigen also das von Spence gebaute Forschungs-U-Boot und machen sich unmittelbar auf den Weg. An Bord lernen sie unter anderem auch die Crew kennen und verschaffen sich einen Überblick. Das U-Boot hat auch noch ein kleines Baby-U-Boot aus Titan, mit dem filigranere Manöver vollzogen werden können.
2: Am Meeresboden angekommen, wird die zerstörte Station untersucht. Spencer findet keine Zeichen von Explosionen oder ähnlichem, dafür aber von mechanischen Einschlägen, menschlichen Leichen und ein Klassiker des Genres, einem sehr großen Heizahn. Zurück an Bord, nach einer eingehenden Analyse, kann es sich laut Spencer nur um einen Megalodon handeln, der hier einen Teil seiner Kauleiste verloren hat. Das glaubt ihm natürlich erstmal niemand so recht, aber Spencer hat gute Argumente.
3: Megalodon? Das kann aber nicht stimmen. Der Zahnschmelz deutet auf ein junges, erwachsenes Tier hin, einen 60 bis 70 Fuß langen Hai. Dieser Kerl wiegt 30 bis 35 Tonnen und das passt alles perfekt zusammen. Ja, bis auf den Fakt, dass solche Megas um das frühe Plastozän herum ausgestorben sind. Das ist 40 Millionen Jahre her. Na, der Zahnschmelz ist aber perfekt erhalten und das bedeutet, es ist kein Fossil. Sieh es dir an. Wow. Ziemlich unheimlich. Das geht Bip nicht. Irgendwo ist ein Fehler. zu, Stell dir eine Gruppe Megalodons vor, die in der Tiefsee lebt. Jahrelang unentdeckt von DSV oder Sonar. Verstehst du? Der Meeresboden ist in Bewegung. Neue Spalten und Öffnungen tun sich auf. Das Wasser erwärmt sich. Also müssen sie tiefer runter in kältere Gewässer. Bip. Ja. Das klingt plausibel. Und doch gibt es einen Haken. Sie sind ausgestorben. Ja, der Selakant war auch ausgestorben, bis ein Fischer ihn 1938 in seinem Netz gefunden hat. Und der Selakant stammt aus demselben Evolutionszeitraum wie der Megalodon. Interessante Theorie. Doch der
2: Selakant ist bestenfalls drei Fuß lang und der Megalodon ist 60 Fuß lang. Und du denkst, dass ein Fisch von dieser Größe 40 Millionen Jahre unentdeckt bleiben kann? Ja. Ah, die Stimme der Vernunft. Gutes Timing, Cheryl. Mein hochgeschätzter jedoch einem Irrglauben anhängender Kollege denkt, dass dies hier von einem Megalodon stammt.
0: Interessante Theorie. Molekülketten. Ja, das ist wirklich so, genau. Die kommt rein. Interessante oh, Theorie. Er also, so glaubt das. Oh. Fertig.
1: Wunderbar. Das musst du unbedingt noch mit rein. Spence und Cheryl sind davon überzeugt, dass es ein Mega sein muss. Will ist nicht überzeugt, aber der Theorie im Endeffekt zumindest nicht abgeneigt. Er ist damit einverstanden, dass sie sich auf die Suche begeben. Während Spence aus familiären Gründen auf Rache gehen und das Tier töten möchte, würden Will und Cheryl den möglichen Fund lieber fangen und zu Forschungszwecken nutzen. An Bord gibt es jedoch auch Skeptiker, allen voran Mechaniker Harrington. Er sieht die Gefahr, dass Spences Rachemotivation die ganze Crew in Gefahr bringen könnte. Darüber hinaus ist er nicht davon überzeugt, dass der Mega noch lebt.
0: Der Rest der Crew ist jedoch voll am Start und motiviert. Die Idee ist, den Hai via Harpune und diversen Giftpfeilen erst zu betäuben, ihm dann mit dem mini u boot ein Abschleppgeschirr anzulegen und schließlich nach Hause zu
2: schleppen. Ohne weitere Erläuterung des Wie haben sie den Hai auch recht bald gefunden. Erstaunlich einfach dafür, dass man ihn seit 40 Millionen Jahren nicht gesehen hat. Blut wird ins Meer geschüttet, das mini u boot wird ins Wasser gesetzt. Das Radar wird angemacht und siehe da, da ist das Baby.
0: Was zur Hölle? Argus, ich habe ihn im Visier. Es ist ein gottverdammter Zug mit 10. Er misst mindestens 60 Fuß. 70, 80 Fuß würde ich sagen. 40 Tonnen und mehr. Leute, wir werden ein größeres U-Boot brauchen.
2: Könnten Sie vielleicht eine
3: Schlepptrosse in ihn reinfeuern?
0: Machen Sie Witze, verdammt. Das ist Jacos Job. Der hat ein bisschen mehr U-Boot für seine Sicherheit.
3: Arrington, was soll das Gerede nun machen, sie schon
0: mal? Naja, kennen sie die Geschichte von David und Goliath? Und irgendwie ist es hier auch so: dieses Mini-U-Boot und ich sind wie Bambi gegen Godzilla. Also, ich ziehe mich
1: zurück zur Argus. Godzilla. <lacht> Mit IR hin. Ja. Godzilla. <lacht> Nun, da sich alle sicher sind, dass der Hai existiert, wird die Betäubung anvisiert. Harrington lockt ihn mit dem mini u boot zur Abschussrampe des Mutterschiffs und Jenkins feuert die Harpune in die Haut des Monsters. Überraschung, das Zeug mag nicht zurecht wirken. Stattdessen zieht der Hai den kompletten Kahn durch die Verbindung mit der Harpune in die Tiefe.
0: Harrington schafft es in letzter Sekunde das Seil zu kappen. Doch beide Schiffe haben Schaden genommen. Das mini u boot ist manövrierunfähig und das Große droht abzusinken.
3: Wir haben einen Schaden an der Außenwand, die Hälfte der Tanks. Das U-Boot kann doch einen solchen Stoß auf keinen Fall verkraften. Das Boot muss das abkönnen. Wir haben einen weiteren Schaden, die vorderen Tanks. Hört zu, wir gehen runter. Wir müssen Ballast ablassen und zwar sofort. Nein, Spencer, das kannst du nicht tun. verdammt, ich habe keine Wahl, ich werde es jetzt tun. Während also mehr
2: oder weniger alle Sauerstofftanks abgeworfen werden, dümpelt das minio -Boot auch antriebslos vor sich hin. Spencer schießt eine Harpune auf das Beiboot und will es so wieder an Bord des großen Schiffs holen. Dieses hat aber auch ohne die zusätzlichen Tanks weiter Probleme und muss sehen, wie es je wieder an die Wasseroberfläche kommen soll. Gleichzeitig ist der Megalodon natürlich auch noch am Start. Jeder Versuch der Beruhigungsspritzen schlägt fehl.
1: In einem günstigen Moment kann das kleine U-Boot wieder an Bord geholt werden. Und mit ihm Harrington, der Spencer jetzt alles glaubt. Der ursprüngliche Plan muss dringend korrigiert werden. Während Sherald weiterhin das Tier fangen möchte, sind sich alle anderen einig, das Vieh muss getötet werden. Ansonsten gibt es keine Überlebenschancen.
0: Es gibt aber jedoch zwei Probleme. Den Hai und das sinkende U-Boot. Um Letzteres wieder zum Laufen zu kriegen, müsste jemand nach außen tauchen und ein Ventil reparieren. Aber wer will das schon, wenn da ein Schulbus großer Hai rumtaucht?
3: Wie ich es sehe, haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste ist, wir rufen über Funk Hilfe und hoffen, dass sie schneller sind als der Mega. Hilfe? Das Ventil ist im Arsch. Wir können nicht auftauchen. Also, die können doch einfach Rettungskurte an die Einstiegsluke hängen oder wie
0: oder was? Wollen Sie in einen Rettungsgurt klettern, während das viel Wasser ist? Na, natürlich nicht.
2: Schön! Und was ist die andere Möglichkeit?
3: Na, wir müssen ihn töten.
2: In Ordnung! Wir werden es nur tun, wenn wir keine Wahl haben! Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Diese Kreatur ist besonders wichtig für die Meerespaläontologie.
0: Haben Sie nicht aufgepasst? Der hat hat dieses Boot gebissen wie ein unartiger Hund. Haben Sie eine bessere Idee?
2: Ja, die mit Phenobarbital vollpumpen, warten, bis ihm die Lichter ausgehen und ihn dann fangen.
0: Schenko hat das Viech 10.000 Milligramm verpasst. 12.000. Wie zur Hölle
3: sieht Ihr Plan jetzt aus?
2: Hören Sie, wir sind Wissenschaftler und wir sind dafür verantwortlich, dass...
3: Sharon! Hören Sie bitte einen Moment zu. Ich weiß, dass Sie an dem Hai interessiert sind, Zwinker, Zwonker, aber das ist der falsche Zeitpunkt. Wir sind hier nicht in der Lage oder in der Verfassung mit dem Mega herumzuspielen oder ihn zu untersuchen. Wir sind raus aus der Liga. Kurzum, es steht fest, dass das Tier sterben muss.
2: Schnell ist auch ein Plan aufgestellt. Die Torpedos an Bord werden geladen und das reparierte Miniboden mit einem Leuchtfeuer als Orientierung versehen. Spence möchte mit dem MiniBoot rausfahren und den Hai anlocken, bis vom Mutterschiff ein Torpedo abgefeuert werden kann. Dies muss aus einer ausreichenden Entfernung geschehen, damit bei
1: der Explosion nicht auch das Schiff gleich mit draufgeht. Gewagter Plan, aber kann das klappen. In einem aufregenden Finale geht es um Leben und Tod mit einem packenden, unerwarteten Ende. <lacht> Wow. Der letzte Satz ist sehr werblich. Wow.
2: <lacht> du hast das Beste rausgeholt, es ist so fertig. Ja, Übung macht den Meister.
0: Ganz stark. Mann, Mann. Ganz stark. Mann. Vielleicht habe ich auch vorhin deswegen gesagt, ich fand den Film eigentlich ganz ansprechend, weil ich vielleicht kurz vorher noch die Zusammenfassung geschrieben habe und die tatsächlich vielleicht ganz spannend war. Ja, das <lacht> die ist auch. Die ist viel besser als der Film. Ja,
2: ja, ja.
0: Und jetzt habt man erst verstanden, was eigentlich passiert.
2: Gelungene Tiefsee-Action, eine atmosphärisch beachtliche, dichte und stimmige <lacht> <Beachtliche> musikalische <lacht> Untermalung. Ja. Sagt wer? Äh, sagt der DVD-Rücken. Ja. Okay. Achso, ähm, Handle Me Down.
0: Ja, haben sie selber programmiert, die website Ich
1: wollte gerade sagen, ja, genau.
0: Mache ich auch immer so. Ja, ich habe hier super Feedback bekommen. <lacht>
1: Meine Güte. Ja. Was für eine Wurst. Ähm, meine Notizen sind recht kurz geworden. Ja, meine komische äh, Ich also schließe auch. mich da an. Ja, es gibt einfach, also dafür, dass der Film ja unfassbar lang sich anfühlt, gibt es sehr, sehr wenig dazu zu sagen. Ja. Das fängt ja damit an, dass es einfach also so eine zehnminütige
0: Eingangssequenz ist, wo wir halt dieses Familienvideo sehen, ja. wo halt nichts passiert, außer dass die Mutter aus einem sehr problematischen Winkel gefilmt wurde, immer, ne?
2: Ja, und Weil immer so Kussbewegungen du, macht. Also. Die, die Mutter ist auch im.
1: Also, die war. Entweder war die. Ähm, also ich, ich hat es gefilmt, ja? Gut, also die meiste davon wird der Vater gefilmt haben. Nee, kann ja gar
0: nicht. Die waren ja immer alle drauf.
1: Waren mhm. alle ständig im Bild. Also hat es der Nachbar wahrscheinlich gefilmt. Und das würde dann auch erklären, warum sie möglicherweise so ein bisschen. Mh, Hallöchen, unterwegs war. Mhm. Naja, auf jeden Fall, diese, diese, eine ganze, diese Eingangssequenz war auf jeden Fall viel zu
2: lang. Ja, und unterschnitten die ganze Zeit mit Unterwasser. Ähm Sequenzen, die null zusammenpassen. Ein Familienvideo <lacht> geschnitten. Ja, die wollen einfach
0: gleich das maritime Flair. Ja, richtig.
1: Also, und man merkt ja auch in dieser Eingangssequenz überhaupt gar nicht, wo die Reise hingeht. Haha. Also die packen halt einfach die Karre. Ja. Die könnten auch zur Oma fahren. Ja. So, und dann stellt sich raus, sie fahren aber offenbar zu ihrem Segelboot. Denn das nächste, was wir sehen, ist, es ist Nacht und die sitzen im Nebel auf dem Segelboot und essen zu Abend. Und dieses Segelboot steht, so wie das für mich ausgesehen hat, noch nicht mal wirklich im Wasser. Das war CGI.
0: Ja, ja, absolut. Das war auch nur in so einem kleinen... Also ja Also das, das war, das war ja nicht
1: draußen. Eine Bühne und unten drunter war einfach... Also die haben noch nicht mal die, sich die Mühe gemacht, da einen Pool reinzurollen, meine ich. Ja. So, und da das Schiff drauf zu tun. Hätte zu doll geschaukelt.
0: ja oh je. Aber gutes Stichwort unter Wasser. Ähm... Es folgen Szenen, wo diese erst diese komische Forschungsstation und dann diese vermeintliche Ölplattform unten äh, ja, attackiert werden von diesen Haien. Und da, dem voraus äh, sind Unterwasserszenen, wo wir uns auch alle einig waren. Das ist nicht unterwasser. Die wurden nicht unter Wasser gedreht. Ich
1: habe hier große Anführungszeichen neben Unterwasseraufnahmen. Ich auch. Also, <lacht> großartig. Nee, also man sieht halt einfach, dass Leute in Anzügen irgendwie arbeiten und sich sehr langsam bewegen Versuchen und dann sich langsam, ja. rieselt da irgendwas durchs Bild, was mutmaßlich irgendwelcher Meeresschnee sein soll oder was. Und man hört halt so Blubbergeräusche. Ja. Und dann findet man irgendwann raus, aha, wir befinden uns unter, unter dem Meeresspiegel. Offenbar sind wir unter Wasser. Ganz furchtbar gemacht.
2: Aber auch hier wurde dann versucht, psychologisch wertvolle Figuren ähm, zu erschaffen. In beiden, sowohl in der Forschungsstation als auch äh, in der Ölplattform, haben wir den rauchenden äh, Techniker-Typen, ja, genau. der ja. nichts zu tun hat, außer wenn es dann brenzlig wird.
1: Na, ja, außer sich halt irgendwie Tittenheftchen und Pornos anzugucken.
2: Genau. Wie macht man eine Figur möglichst unsympathisch? Lass ihn rauchen, dreckiges Unterhemd, guckt Pornos. Oder ja, was so. ja.
1: Das einmal eins. Lass ihn rauchen vor dem Nichtrauchenschild vor allem. Ja. Das ist ganz entscheidend. In einer Druckkab. Egal. Ich merke mein, ja. das nicht. Das ist, dass, 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 dass er geraucht wird,
0: das ist problematisch. Ganzen Film ja. eigentlich. Lass ihn vorne gucken ist... so und seine Arbeit nicht machen. Aber dass er da in 9000 Fuß Tiefe irgendwie ja. raucht
1: in einem luftdichteren Container. Völlig, völlig bescheuert. Ähm, ja, ich habe mir noch äh, raufgeschrieben, äh, CG High, müssen wir drüber sprechen. Das sieht alles eher so semi aus.
0: Ja, bis auf die Szenen mit dem Großen nachher. Ja, finde, das, das ist tatsächlich gut, aber in diesen sogenannten Unterwasserszenen sieht das alles ganz, ganz eigenartig aus. Vor allem auch die Station selber ist ja fast schlimmer als, der, ja. als die Haie. Ja, ja.
1: eben. Ja. Also, also das funktioniert alles nicht. Und was mich enorm fertig gemacht hat, war einfach die deutsche Synchro. Ja. Weil die die ganze Zeit von Megalodon gesprochen ja, haben. Ja, das hat Jörn richtig bewegt, nee, das ja, hat das richtig gemerkt. leider habe
2: ich nicht recherchiert, wer den Film synchronisiert hat.
1: <lacht> Macht mich fertig. Ja. ja. Steht das nicht manchmal auf der Hülle mit drauf?
2: Habe ich nicht gefunden. Ja, nee, aber die war wirklich, obwohl da auch tolle Stimmen mitgesprochen haben, ja. aber sowas äh, ja, stößt mir auch immer, immer auf
1: dann. Ja. Also immerhin, ich bin ja schon froh, wenn sie es schaffen, sich dann auf eine Ausspracheweise zu einigen. Das ja, hatten wir ja. auch schon mal. Dass dann, Megalodon. Äh, Megalodon. Äh, genau, Megalodon. Und die anderen haben dann Megalodon gesagt und die anderen wieder ganz was anderes. Äh, das alles in einem Film. Äh, und wenn es zumindest einheitlich ist, finde ich es schon gar nicht mehr so wahnsinnig schlimm, aber es ist halt trotzdem eine falsche Aussprache. Ja. Meine wichtigste Frage, gerade zu der Ölplattform und zu dieser Unterwasserstation. Was macht die Haie so sauer, dass sie die angreifen? Ist es möglicherweise die Weltsgeschichte, die Will im Restaurant erzählt? Das kann natürlich sein. Ähm. Da war ich wirklich wütend. Für einen kurzen Moment. <lacht> gar das nicht muss man sich mal vorstellen. Da sitzen Leute war einem netten Abend im Restaurant und Will erzählt so eine Räuberpistole von einem riesigen Wels in einem Stausee, der sich dann als VW Käfer entpuppt hat. Und ich ja. denke so, okay, was, was möchtest du denn damit auch sagt, dem Zuschauer damit genau. sagen? Warum sind wir hier? Warum kommst du kommst, trittst, kommst in diese Szene mit dem Satz, hey, Wahre Geschichte, mhm, ein, ein Riesenwälz in einem Stausee und äh, stellt sich raus vor ein Auto. Was, was sollte das? Ja. Ich, ich wollte ich den weiß
2: ja, Nichts ist so, wie es scheint. Das hat ja dann auch Spencer dazu geführt, seine vollkommen unbegründet einer fremden Person, die Cheryl, die ja auch mit dabei ist, äh, irgendwie eine Familiestory aufzutischen. Ja, und dann zu gehen. Also. Und von sich selber in der dritten Person zu reden. Absolut. Wie jemand, ist der seine… Das ist ganz wichtig. Ja. <lacht> Aber viel wichtiger, was hat die Haie so sauer gemacht? Was waren das für Haie? Exakt. Die spielen überhaupt keine Bedeutung
0: mehr für den Rest des Films. Das kommt noch mit dazu, richtig. <lacht> genau, das sind, in der ersten Szene ist es, glaube ich, ein Hai und dann, wo sie diese Szene ja ganz offensichtlich wiederholen, können wir auch noch drüber sprechen, dass sie einfach zweimal dieselbe Szene genommen haben, sind es ja fünf. Ja, genau. Und die sehen alle normal groß aus, also normal groß, wie halt weiße Haie so sind, ne, aber Hat später geht es einfach um einen Megalodon, ja. Der ganz woanders rumchillt. Ja, so.
1: Macht überhaupt keinen Sinn.
2: Null,
0: null. Wir waren uns nicht mal einig, ob das nachher auch der war, der vor
1: 30 Jahren da das Segelboot gefressen hat. Man weiß es nicht, aber das, das ist halt das andere, die andere große Frage, die ich mir stelle. Warum schließt Spence die ganze Zeit von diesem Hai zurück auf dieses Ereignis da mit dem, mit dem Segelboot? Wie kommt er da drauf? Die wollten... Achtung, Tiefgang oh. äh, in dem Film erzeugen. Dankeschön.
0: Also Irgendwas, irgendwas müssen sie da ja Emotionales reinbringen. Ne? Weil ja. es ist doch immer so, dass irgendein Haiforscher, ja damals Hai, mein Opa ja. wurde gegessen und so. Naja,
1: das, das könnte ich ja <lacht> noch verstehen. Wenn man sagt, so, okay, ich habe grundsätzlich eine Abneigung gegen Haie, aber halt von diesem Megalodon Erstmal die Parallele zu ziehen zu den Angriffen auf die Ölstation ja. und dieses Unterwasserlabor ja. und dann gleichzeitig auch auf seine eigene Familie, das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Na Nur durch diesen Zahn. Na, die finden da halt diesen
0: Zahn und sehen sie, ach guck mal, das ist ein mega und da war doch damals was.
1: Ja, das, das ist ja das andere, was mich was mich verwirrt, dass sie, ähm, also die, die Ölstation, die sie untersuchen, wurde von fünf Haien angegriffen.
0: Die im Rudel angreifen. Ja,
1: Information. Genau, mhm. so und dann kommen sie hin, um, um eine Investigation zu machen und finden dabei den Zahn eines Megalodon, der ja. da eigentlich gar nicht war.
2: Nö. Aber vielleicht hat der ja Stimmt, die. Der war da ja gar nicht. Vielleicht, ja, aber vielleicht. Ach, ja, na klar. Ja, vielleicht hat er die fünf Haie einfach. Hingeschickt. Nee, verspeist dann so und ja. hat dabei seinen Zahn verloren. Guck
0: mal, das ist mir, da habe ich da nie dran gedacht, dass der da ja gar nicht war. Ja. Der Kollege hatte Der eine von den kleinen, vielleicht ist es sein Onkel, hat so eine Halskette mit dem Hai. Machen ja manche. Serverleute machen das ja. Ja,
1: das stimmt. Und dann hat ihn da einfach verloren. In der Wand. Genau. <lacht> ja. Und ohne, uh. ohne Benzel drumrum, an dem
0: man sich das anhalten könnte. Und aber noch mit Schmelz. Ja. Meine, stimmt, das ist ja ein riesen Hole
2: Ich verstehe es auch wirklich nicht. Ich meine, die wurden ja auch CG-Hied, die fünf ja. Haie. Ja, natürlich. Und so macht Geld man jetzt halt sowas, ja. wenn, wenn die überhaupt keine Bedeutung mehr für den Rest des Filmes haben. Es geht ja nur um einen Mac. Es geht ja, ja nur um
0: einen. Insbesondere haben die auch nie irgendwo reingebissen, sondern immer nur mit der Nase gegen die Wand gefahren, bis sie explodiert ist. Und wie, ja. da verliere ich, also wenn ich mit der Nase gegen die Wand laufe, verliere ich keine Zähne. Und wenn, dann stecken die danach nicht in der Wand drin.
1: Die Wand explodiert auch nicht. Implodiert, glaube ich sogar, ja, oder? Ja, korrekt. Ja, ja genau. Hm. Ähm, ja. Es, ist, es ist kompliziert. Und ähm, man möchte, <lacht> ähnlich wie die Protagonisten in dem Film, einfach sehr lange bedeutungsschwanger gucken. Ja. Das
2: habe ich mir auch oft geschrieben. Auch ganz, zwei oder dreimal wurde es wiederholt, dass äh, die Schauspieler auf ihren Einsatz warten und wenn sie Text haben, freut mich, sie kennenzulernen. Ja. Das, das ist, das
1: ist so noch eine komplett andere Sache, aber manchmal ist es halt auch einfach, die Szene ist eigentlich schon vorbei, seit sieben Sekunden und dann guckt aber noch jemand so ganz angestrengt an der Kamera vorbei. Ja. Ja. So. Genau, so passiert halt original nicht. Hm. Wo, 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 unter anderem, wo der
0: Co-Pilot Co nachher, Moment, ja. macht, sich das Headset da drauf und dann so. Er hätte doch ja. einfach vorher wegschneiden können. Ja. Aber gucken konnte sie, das müssen wir sagen. Die Show, also gucken konnte die Sheryl, die konnte gucken. Sheryl, die konnte gucken. Die, Cheryl, die, konnte gucken. die, ich, äh, die hat, glaube ich, eine olympische Goldmedaille im Gesicht in Kobatik. <lacht>
2: dann haben sie sich zumindest gehalten. Beide Protagonisten, sowohl Spencer als auch Sheryl, sehen fantastisch aus. Eindeutig. Und sagen, ja. haben ja. sich natürlich für dieses sehr spezielle Fachgebiet der Meeresbiologie entschieden. Ja klar.
0: Das ist aber ja ein Dauerbrenner in solchen Filmen.
2: Ja. Ja. Und
0: dann finden sie diesen Mac, also die diskutieren ja erst darüber, dass das ja ein mac zahn ist. Er, also hier Dings, ist sofort davon überzeugt. Der Will erst nicht. Dann kommt Cheryl und sagt, interessante Theorie. Dann glaubt der Will das plötzlich auch wieder. Dann müssen sie noch den Harrington überzeugen. Und dann sagen sie, ja, das Ding existiert ganz offensichtlich suchen wir den mal. Dann malen sie zwei Kreise und eine Linie auf eine, auf eine Weltkarte und sagen, hier findet er was zu essen, wir können ja da mal gucken. Dann fahren sie da hin und da
2: mh,
1: ist er.
0: Da ist er. Wo <lacht> ich mir denke, okay, dafür, dass man den 40 Millionen Jahre nicht gesehen hat, war das erstaunlich einfach.
1: Und <lacht> Korrekt, dass da 40 Millionen Jahre lang keiner auf die Idee gekommen ist, genau das zu machen. Das ist eigentlich ein größerer Skandal als der Film an sich. <lacht> hat halt keiner den Zahn gefunden. Das ist das Vor allem, ich glaube auch die Distanz, die er aufzeigt, mit
0: seinen beiden Kreisen, dem Strich, ist jetzt auch nicht so ein sehr spezifisches Gebiet. Es war, glaube ich, so irgendwo hier
1: zwischen... Zwischen Kuba zwischen, und Mexiko.
0: Genau, oder, oder so zwischen Mexiko und Kapstadt. So, und da, <lacht> so, ja, und es ist, ist ein Stück, ne? Es ist eine Strecke. <lacht> genau.
1: <lacht> piep. piep.
2: Ach, ja. da. Ja, da. Genau, Cheryl glaubt ihm dann sofort, er entwickelt sogar noch Theorien. Ja. Ich hatte ja die Vermutung im Film, dass Spencer äh, Cheryl abschleppen möchte, ja, ja. aber letztendlich wollen sie ja den Mac dann abschleppen, richtig?
0: Oh, oh, nicht schlecht, den hast du <lacht> <wie> euch, ne? <lacht> Auf den habe ich gewartet. Ja. Wirkte gar nicht konstruiert. <lacht> Also wahrscheinlich Wort für Wort genauso auch <lacht> natürlich aber das mache ich auch manchmal muss ich sagen ich habe mich gefragt die haben ja dieses Mini-U-Boot das Baby-U-Boot Baby U-Boot Baby U-Boot entschuldigung <lacht> ähm, wie heißt es denn nochmal? U-Boot auf Englisch eigentlich Submarine äh, ja, das funktioniert nicht. Okay, anyway, jeweils haben sie diesen Raum, der irgendwie so erstaunlich ähnlich aussieht, wie der stellen sie sich mal alle hier hin Raum in, ähm, in Landshark, also ein kleines Loch im Boden. Aber pf, dieses Loch im Boden, was bis zur Kante mit Wasser gefüllt ist, wo das kleine U-Boot drin ist, ist ja ganz offensichtlich im großen U-Boot. Ja. Würde ich gerne mal zur Diskussion stellen, ob das funktioniert. Also so ein U-Boot ist ja unter Wasser. Wir ja. sind
2: Hier wieder Thema Physik. Ja, Thema Druck. Ja, ist das nicht dieser Effekt, den man auch hat, wenn man unter Wasser ist und ein Boot, weißt du, der auch in Flucht der Karibik äh, äh, erklärt wurde, wenn man unter Wasser ist, ein, äh, ein, ein Boot, umdreht. Boot umdreht, dass da Luft, ja. ein, ein Luftzwischenraum bleibt? Das kommt ja, ja Und immer die haben mal wahrscheinlich vor, auch eine Zwischenkammer. Ne?
1: Kann ich mir kann ich das, mir vorstellen. Ja. Dass Leute ähm, in einer Luftblase, in einem gekenterten Boot... Äh, Überleben, dann könnte ich mir auch vorstellen, also weißt du, wenn du ein Glas nimmst und tauchst das senkrecht in Wasser, dann bleibt da ja auch Luft drin. Vielleicht ja, haben sie einfach das U-Boot senkrecht mit einem ja. Kran reingesetzt und dann einfach nur geguckt, dass es jetzt auf gar keinen Fall sich so Umkippt, dreht, dass wenn da Wasser ist. <lacht> dann läuft es voll.
0: Aber also die haben ja sicherlich auch so einen Zwischenraum, den sie zumachen, so eine Schleuse. Das kann man nur hoffen. Ja, aber in einem Moment haben Sie das nicht, nämlich wo der Megalo dann einmal kurz reinguckt, sagt Moin Freunde und in einem Mechaniker <lacht> wegsnackt. In dem Moment muss das Ding eigentlich in meinen Augen, in meinem Verständnis komplett geflutet sein,
1: ähm. oder?
2: Ja. Vor allem auch die Größenverhältnisse hier. Am Ende frisst der, Frist der äh, Megalodon ja das kleine, oder beißt in das kleine U-Boot, mhm. das aber immer noch so groß ist, dass er es nicht ganz in, ins Maul kriegt, passt dann aber durch diese kleine Öffnung. Ja, ja.
0: er passt selber da komplett ja. durch. Ja, genau. ja in Highfilm ist der Hai immer genauso groß, wie wir sie gerade brauchen, das ja. ist ja so, ne? Das ist ja heute, The Name of the Game hatten wir ja bei Landshark schon genau das gleiche. Ja.
2: Was wie Landshark heute, hä? Aber einen vollen Begriff hatte <lacht> ich auch so, als die Gefahr dann wirklich spürbar war, die Suppe ist heiß. Ja.
1: Das war so großartig. Ja. Da sitzt du dann als, als ich und denkst dir, okay. Leute, ja. geht's doch. Das war der Tsenko, der seine der Habe hat vor ja. allem. Ja, genau. Die, Suppe ist, Die heiß.
0: Suppe
2: ist heiß. Alles klar,
1: das Ei ist im Nest. Da ging alles
2: schief, was so schief gehen kann. Ich meine, Cheryl trägt einen, ein, ein, ein Torpedo durch das ganze U-Boot. Ja. Die Dinger, die Dinger wiegen doch etwas. Nein,
1: naja, es war Pune, aber Oder trotzdem. eine Pune, ja. Naja, aber trotzdem, also wenn ich mir vorstelle, dass so ein Gebilde aus Stahl oder Titan gefertigt wird, also das trägst du halt nicht alleine. Nee, auf keinen Fall. Und ja. das ist auch nicht dafür gedacht, dass man das alleine trägt und schon gar nicht, dass, sich, dass man sich an jeder Seite eins unter den Arm klemmt, so ja. wie es... Äh, und dann Harry überall gegenschlägt ja, ne? genau. mit 1000
0: Milligramm. Weiß ich nicht. Von Prügensmitteln,
1: genau. Barbiturate. Nee, wie hieß es? Du hast es eben noch so schön vorgelesen.
0: <lacht> äh, raus. bitte nicht nochmal. Genau. <lacht> da hast du auch genau die Worte rausgesucht. Ey. Ja. Ähm, ja, ähm, also viel mehr habe
1: ich auf den Film nicht eigentlich auch nicht aufgeschrieben. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ja, unbedingt. Weil jede Interaktion, die ich von dem Megalodon mit dem U-Boot gesehen habe, mit dem großen U-Boot, war eigentlich ja, nicht so, dass der jetzt aggressiv wirkte. Nee. Ich habe das Gefühl gehabt, der wollte sich einfach nur irgendwo schuppern. Ja. Weil dem, dem hat einfach die Flosse gejuckt. Und der brauchte einfach ja. nur irgendwas so zum...
0: Der äh. hat irgendwie seit 34 Millionen Jahren so einen Mückenstich ja. <lacht> hinter dem rechten Ohr. Und oh.
1: also jetzt hat er endlich was gefunden. Und dann kommen die Arschgeigen und schießen ihm erstmal eine Harpune ins Auge. Ja, <lacht> was
2: soll er denn sonst? Ja, absolut richtig. Volle Radelle. Ja.
1: ja, und dann entsprechend sauer ist er dann und... Dann Und dann
0: geht eskaliert bisschen, alles. Dann, äh, wir können, wir spoilern ja ohnehin immer alles. Finde ich hier auch wichtig, denn das ist der erste Film, <lacht> finde ich hier auch wichtig. Der logisch ist. <lacht> <guter Satz. lacht> es ist wichtig, den, diesen Film zu spoilern, denn. Es ist, weil das ist der erste Film, den wir hier besprechen, ohne Überlebende. Das ist korrekt. Zumindest von den Protagonisten. Ja. ja. Wie unbefriedigend, bitte. Eigentlich nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool. Man, er ist am Ende einfach nur so, ja komm. I
2: need a hero. So. Ja, aber es, es juckt auch niemand Oder juckt es euch, dass da keiner überlebt hat? Nein, voll nicht. Es ist nee. pf, komplett allem, egal. Dann, dann
0: kann man direkt der Abspann und du so neben mir.
2: Hä? Ja. Und das war es jetzt. Ich habe fest mit einer After-Credits-Szene gerechnet, ganz ehrlich.
1: Haben wir Das ja haben, wir, haben wir, haben wir, eigentlich das mal haben wir 2001 noch nicht gehabt. Nee. Da gab es das noch nicht. Ja. Ja, und das wäre nämlich auch schon das Produktionsjahr. 2001 ist der Film rausgekommen, FSK 16. Mit äh, tatsächlich 95 Minuten, die sich anfühlen wie 120.
0: Ja. Und der ist äh, unter, in zwei Namen in dem Umlauf. Einmal Megalodon, die Jagd auf den Urzeithai. Und äh, Shark Hunter. Die und, also, Jagd Shark. auf den Urhai. Äh, ja, und das, äh, das war es gewesen, würde ich sagen.
1: Ja, das war mhm. äh, auf sehr viele Ebenen Packet. beeindruckend. Ja, 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 ja. ja. Ähm, dann kommen wir zu den Shark News, da haben wir so ein paar Sachen gefunden, zum Beispiel ein Video von Anglern, die vor der Küste von Louisiana eine Feeding Frenzy gefilmt haben, das ist einigermaßen beeindruckend, das ist ein Video gefilmt von so einem kleinen Sportfischerboot, wo um das Boot herum einfach Dutzende Haie komplett ja. durchdrehen, das Wasser aufschäumen äh, und, vor, und, und die stehen auch selber da und sagen, wow, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Ähm, das ist ziemlich beeindruckend gewesen.
0: Ähm, auch beeindruckend, aber eher traurig ist die Tatsache, dass äh, in Argentinien es ein kleines Drama gab nach einem Quad-Ausflug ist ein äh, junger Mann verschwunden und acht Tage später hat man Teile von ihm in den äh, ja, in einen, in einen Haien wiedergefunden.
1: Ja, genau. Das ist, ah. Ungünstig. Und wir hatten eine ähnliche Geschichte schon mal, also es ist jetzt in diesem konkreten Fall kein Hai dabei, aber es ist Stoff für mindestens einen Film. Es ist nämlich ein junges Paar nach einer Schnorcheltour vom Veranstalter vergessen worden. So einen Open Film Water. haben wir schon geguckt. Wir, Open haben exakt, Water. wir haben exakt, das ist Open Water, ja. genau. Wir haben genau diesen Film schon mal gesehen. Die zwei Amerikaner, die im Sommer 21 vor der Küste von Hawaii auf einen Schnorchelausflug gegangen sind und als sie zum Boot zurückkehren, ist der Film... Fertig gedreht, das Boot ist abgefahren und die beiden fordern jetzt 5 Millionen Dollar Entschädigung. Genau,
0: der Unterschied zu Open Water ist, sie haben es überlebt.
1: Ja, ist ein Schmerzensgeld. Ja, okay. ja genau. Würde ich aber auch machen. Ja, voll. Und äh, keine sechs Wochen nach dem Fake-Poster für Cocaine Shark hat Mark Polyon ja geliefert und einen Trailer produziert. Äh, den sehen wir auf der Seite von Bloody Disgusting und es ist ähm, ja ein Trailer für einen Film, der sich über Haie und Drogen lehnt und äh, sehr lose das alles irgendwie miteinander verbindet also das <lacht> ist alles irgendwie äh, wie so üblich bei Mike äh, Mark Polonia hat er äh, nichts mit irgendwas zu tun also ein Hai auf gewürfelt. Koks quasi ne noch nicht mal also es sind, einerseits, es sind halt irgendwie Drogenhändler, da ist auch noch ein Hai und dann vermischt sich das buchstäblich alles und es ist alles irgendwie, also im Wesentlichen geht es halt einfach nur darum, Marc Polonia und seine lustige Bande sind von der Straße runter oder irgendwas, kann, also es sind halt auch wieder die gleichen Nasen, die der immer engagiert für seine Filme. Aber das ist
0: kein Film, den er drehen wird, oder? Also das ist ja als Gag entstanden, aber warum sollte er es nicht machen?
1: Meine Güte, der hat auch Shark Exorzist gemacht das und Virus Shark und den ganzen anderen Kack, den wir von ihm gesehen das haben. Das war so heftig teilweise. Ja, wow. also der ballert halt einfach alles raus, was er an Filmideen nur zusammenkriegen kann und ich glaube, dass er halt einfach nach Feierabend in seiner in der Highschool, wo er mutmaßlich arbeitet, dann noch ein bisschen drehen kann und die Schnitträume vom Videoclub benutzen, also, keine Ahnung.
0: Ich habe etwas was Besseres gesehen als Jetzt diese kommst. Hochqualität. Und zwar habe ich auf Instagram, und vergessen es zu so speichern, dumm wie ich bin, ähm, ein Schnipsel von The Mac 2 gesehen. Alter, das war so heftig. Du siehst so eine, ich sag mal, Helikopterfahrt um so ein riesiges Kriegsschiff herum. Und dann kommt da so eine Flosse aus dem Wasser, die also hochhausmäßig groß ist. Und dann schwimmt die da so rum und dann beißt der Hai von unten diesen Kreuzer weg. Und das sieht so unglaublich geil aus. Das war das CGI High vom Allerfeinsten. Das müssen wir uns im Kino angucken. Das ist, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Ich freue mich auch ist sehr, viel sehr viel drauf. Auf das das wird ja. großartig. Komm doch einfach
2: mit. Ja, sehr, sehr gerne, wenn ich darf. Immer. Klar,
0: natürlich. Klar. Wir nehmen alle mit. Ja. <lacht> da haben wir ein paar Leute, die auf jeden Fall schon Richtig. am Start sein wollen. Genau.
1: Kommen man hinterher auch noch das Mikro anschalten. So der Plan, genau. Äh, dann mangels Masse entfällt die TV-Vorschau für sag, diesen Monat. Aber wir haben eine ganz gute Alternative gefunden. Ja,
2: yippie. ja. Ähm, dann ist ja mein vorerst äh, letzter Auftritt bei äh, High Alarm Podcast. Ja. <lacht> 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 Habe ich ein kleines high quiz mitgebracht, weil ich natürlich doch äh, jetzt zum Abschied wissen will, wer von euch so der größere High-Experte ist. Das
0: weiß ich schon, aber...
2: Das äh, weißt gucken, du schon, nicht. Mal gucken. Ja. Äh, entweder ist es sehr arrogant von dir oder sehr... Äh nee, nee, ich sehe Jörn da. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich kennt ihr die Antworten, weil ich meine, Gott, ihr befasst euch seit sieben Jahren mittlerweile.
0: Mit unrealistischen Darstellungen <lacht> mit, und ich <die> <lacht> genau. Aber ich hatte mega viel
2: Spaß daran, die anderen beiden falschen Antworten äh, mir auszudenken. Sehr gut. Insofern... Äh, Fangen wir an. Eine Frage kam heute sogar in einem der Filme vor. Mal gucken,
1: ob Jetzt kommt's. Oh Gott. Wie oft schläft man
0: während Schlaghunter ein? Oh Gott. Dreimal.
2: Haie besitzen einen Spezialanzug. Was ist damit gemeint? Ist das A, sie besitzen keine Schuppen, sondern Haut voller kleiner Minizähne? B, sie besitzen Schuppen, die genauso wie die Haizähne ein Leben lang nachwachsen? Oder C, sie häuten sich und erneuern ihr Schuppengeflecht circa alle drei Jahre? Also ich wiederhole nochmal, die erste Antwort. Genau, also was ist mit Spezialanzug bei Hain gemeint? Ja. Ist es, dass sie eben keine Schuppen haben, sondern eine Haut voller kleiner Minizähne? Haben sie Schuppen, die ein Leben lang nachwachsen, wie ihre Zähne? Oder kann man es als eine, quasi eine, als eine Art Häutung betrachten und sie erneuern ihr Schuppengeflecht circa alle drei
1: Jahre? Ich sage, ah, das ist auch richtig. <lacht> Guck mal. Jörn da nicht mit. Ja, es ist richtig, tatsächlich.
0: Das haben wir ja ähm, auch bei dem äh, Feedback von Fabio aus dem letzten Monat
1: Genau, äh, das, das, kam,
2: äh, ach, das kam nämlich. Ja, genau. Äh, genau, das war nicht das, das
1: war nicht ein bisschen geschummelt. <lacht> ähm. Ja, aber äh, ich finde den Gedanken an eine äh, Hai-Echse ja. auch irgendwie spannend. <lacht> Ein Reptilenhai. Okay, dann Was mal ist gucken, das ob sich
2: gemein. die nächste Frage zum Schwitzen bringt. Ja, ich bin gespannt. Die kleinste bekannte Haiart mit ca. 20 cm Körperlänge und einem Gewicht von ca. 150 Gramm heißt prismatischer Laternenhai, zylindrischer Laternenhai oder quadratischer Laternenhai. Geil.
0: Das sind schöne Antwortmöglichkeiten. Prismatisch, quadratisch und zylindrisch. Zylindrisch, genau. Ähm, ich weiß es nicht, sage aber Warte, Warte,
2: warte, warte. warte. Bevor, also ihr müsst ja, 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 ich nicht, dass ihr euch gegenseitig zu einer Antwort verleitet.
0: Ne, ich sage ich sag auch gerne, warum ich meine Antwort gebe.
2: Okay, aber jetzt sagt erstmal den Buchstaben. Also A war prismatisch, B war zylindrisch und C war quadratisch. Ich zähle bis drei, nennt den Buchstaben. Habt ihr ihn? Eins, zwei, drei. B. A und B. A, warum prismatischer? Ähm, ich habe geraten
3: Aha.
0: und äh, ich habe früher die High Alarm TV-Vorschau auf prisma.tv gemacht und <lacht> das fand ich super.
1: Okay, Jörn, ja, warum ja. B? Äh, für mich hat alles andere einfach keinen Sinn ergeben. Also äh, quadratisch kann ein Tier nicht sein, das dreidimensional ist und ein Prisma... Ja, Was gut. ist ein Prisma? Fachlich
0: ja. hätte ich, glaube ich, auch eher zu zu
1: gesagt. Es ist zylindrisch, ja, ja. es ist tatsächlich zylindrisch. Aber ich muss da auch raten, wollen wir ehrlich sein. Ich wollte unbedingt Prisma. Ja. Die nächste
2: Frage wisst ihr auch, hundertprozentig. Was versteht man unter lorenzinischen Ampullen? Kannst du das jetzt schon so beantworten? Ja. Du, Benny? Auf gar keinen Fall, weiß, beide Wörter kenne ich nicht. Ist das A, sind das die versteckten Antennen, mit denen high elektrische Signale wahrnehmen? B. Schlitzförmige Hautfalten unterhalb der Kiemenspalten, die sich einklappen lassen. Oder C. Kleine Zähnchen in der Haihaut, die das Wasser besser von der Haut abfließen lassen.
1: Weiß ich nicht. Jörn, bitte. Das war tatsächlich äh, das eine interessante an diesem an dem Film heute, denn da wurde es heute genau so erklärt, dass genau. es eben äh, äh, Organe sind, mit denen die elektrische Impulse wahrnehmen. Sogar wenn ein Impuls von 40 Megahertz, von 40 Hertz ausgestrahlt wird.
2: Ja.
0: Da muss ich auch eben dran denken, aber ich finde, Ampull ist ja das falsche Wort. Also ich hätte auch A geraten, das war A, ne? Mhm. Ja. Weil die anderen das sind ja Lappen und das andere sind ja irgendwie eher Ventile. Also, von der also alle,
2: alle drei äh, Fakten stimmen, aber nur die äh, A war quasi die lorenzinischen Ampullen. Ja, genau. Ja, okay, ihr seid, ihr habt, okay, das war mir eigentlich klar. Ich hatte, der Heringshai wird auch genannt. Kommt aus Kappeln. Nein, Spaß.
3: nein, <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hyäne des Meeres, Wildhund des Meeres, Wolf des Meeres. A, Hyäne des Meeres, B, Wildhund des Meeres, C, Wolf des Meeres. Der Heringshai. Raten. Ja, keine Ahnung. Okay. Dann C. A, ich rate C. C. Wolf, was
1: sagst du? Für mich klingt irgendwie Hygiene aus irgendeinem Grund am schlausten. Keine Ahnung. Alles klar, es ist C. Wolf des Meeres.
2: Benny, du holst da auf. <lacht> <Gell. lacht> Jörn ist dir aber noch einen voraus. Ähm, der weiße Hai. Punkt. Ist. Ah, die am meisten geschützte Haifischart der Welt, B, die schnellste Haifischart der Welt oder C, die seltenste Haiart. Der weiße Hai, A, am meisten geschützte Haifischart, B, schnellste Haifischart, C, seltenste Haifischart.
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass es einen schnelleren Hai gibt als den weißen. Nämlich, soweit ich weiß, der Blau-Hai. Ich bin mir jetzt wirklich sicher, dass es, äh, also wir raten gemeinsam
0: jetzt ja. ganz offensichtlich. Äh, es gibt auf jeden Fall seltenere, haben wir ja im Podcast oft genug gesprochen, ey, hier, da haben wir ein Exemplar von, das ist 600 Jahre alt ja, genau. gefunden. Ja.
1: Also muss es eigentlich der am meisten Geschützte sein? Denke ich auch, Hätte ich auch Also
2: entscheidet euch als Team quasi gemeinsam ja. für Antwort A. Soll ich sie einloggen? Los. Bitte. Es ist tatsächlich die am meisten Geschützte. Arzt der Welt. Denn und die wieder schnellste... stellt
0: sich raus, am meisten sind wir zusammen. <lacht> <Ja. Wir funktionieren lacht> Einzeln
2: seid ihr spitze, zusammen seid ihr großartig. <lacht> ähm, die schnellste Helfischart ist tatsächlich der Kurzflossen-Marco-Hai. Oh. Und der seltenste, die seltenste Haiart ist der riesen maul oh. Ja, nur so als unnützes Wissen. Okay, und dann passend zum Film die letzte Frage: Der Megalodon ist das Tier A. mit den größten B mit den also mit den größten Zähnen, mit den längsten Zähnen oder mit der höchsten Beißkraft aller Zeiten? C, glaube ich. Also nochmal. Größte
0: Zähne, längste Zähne? Größte Zähne meint.
2: aller Zeiten von allen Tieren, die es jemals gegeben hat. Die längsten Zähne von allen Tieren, die es jemals gegeben hat. Oder die höchste Beißkraft von allen Tieren, die es jemals gegeben hat. Also je nachdem, ob
0: Stoßzähne als Szene gelten, muss es, wenn wenn ja, dann muss es ja C sein, weil so ein Stoßzahn von so einem, äh, wie heißt Von so einem Mammut, genau, ist ja sicherlich ein bisschen länger und dementsprechend durch seine Länge auch etwas größer als die von so einem Menegale. Und der hat ja vor allem viele, aber das Viech war ja unnormal riesig und die meinten ja auch hier, als er die Orange zerquetscht hat in dem Film, da hat Reddy Beißkraft. Also ich sag C.
1: Ja. Ich, könnte es jetzt auflösen? <lacht> Löse es auf. <lacht> ich glaube, also, ne, das heißt, hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, dass der den die absolut höchste Beißkraft hat, aber umgerechnet auf die Körper. Masse, den Beißkraftquotienten. Wir hatten das neulich in einer ja, Folge. Wir das in ähm, Habe ich
2: sogar hier, welches Tier
1: das ist. Ja, das ist dann nämlich jemand anders. Aber absolute, die, die absolute Zahl ist beim Megalodon die höchste.
2: Da, Jan, ich bin begeistert. Das ist absolut richtig. Genau, ja, und zwar von ähm, 108.514 Newton pro Quadratzentimeter. Das ist die allergrößte. Das ist so ein äh, Megalodon wog dann auch gerne mal 47.690 Kilogramm, also knapp 50 Tonnen, das kann man machen. Ein Wasserhai zum Vergleich hat übrigens nur 18.200 Newton pro Quadratzentimeter.
0: Also wenn die Büchse mal nicht aufgeht wenn man den Hai fragt. Genau.
2: Und hier ja, vom Quotienten her, weißt du, welches Tier tatsächlich die größte Beißkraft hat? Wahrscheinlich irgendein kleiner Piranha. Ja, der schwarze ja. Piranha, ja. Jörn.
1: Ja, ich, ne? ich
2: weiß nicht, äh, wer gewonnen hat, aber es hat Spaß gemacht. Äh, Jörn, auf jeden
1: Fall. Wir alle. Ja. Auf der, auf der Preis äh, ist die Freundschaft, die wir auf ja, dem Weg so gefahren right. haben. Oh, wow. ja. Du bist Hai, ich bin Alarm. <lacht>
0: oh Gott. Ach Mann, ich finde, durch dieses Quiz wurde, ihr, wurde der toll. High
2: einfach nur higher, oder? Auf jeden Fall, ja.
0: Dem sind wir auf den Grund gegangen. Ja. Ja. Wow. Cool. Vielen cool. Dank dafür. Man ja ich Also danke. jetzt äh, den ganzen Aufwand, den du getrieben hast, um hier te teilzuhaben. Also man hat dir die Vorfreude ja auch im Vorfeld schon angemerkt. Vielen Dank für alles, das war. Ich habe zu
2: danken, es hat ganz toll viel Spaß gemacht. Wir haben echt coole Gäste immer. Ja,
0: finde ich auch. Bis Gast Nummer drei, ne? Wir hatten Xiaomi. Ja. Dann hatten wir Jill. mehrmals Jill und jetzt dich.
2: Mhm.
1: Zwei von drei aus dem Kack-und-Sach-Universum tatsächlich. <lacht> naja, das, ist aber, das deckt sich ja ungefähr mit der Verteilung unserer Hörerschaft. Zwei von drei HörerInnen kommen aus dem Kack-und-Sach-Universum zu uns. Irgendwann. Das ist tatsächlich so. Aber es gab auch mal welche Grüße. An, gab auch mal an, es gab auch mal andersrum. Tatsächlich. Das stimmt. Ja. Ja, ja, möchte ich nicht. Ich, möchte ich ich nicht äh
2: ja. Grüße an dieser Stelle genau an die Jungs von Kack-und-Sach.
1: Und damit sind wir raus für heute. Wir schwimmen noch ein bisschen tiefer, mhm. aber ohne euch. Oh. Hauptsache, ihr schwimmt nicht so weit raus. Passt
2: auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.